0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 6. Oktober und das sind die Bild Topmeldungen. Immokredite klettern auf Jahreshoch, nächste Bauzinsschallmauer geknackt. Im ganzen Land und ab sofort Belarus Diktator verbietet Preiserhöhungen. Sie wollte doch nur essen gehen. Gündogan Frau erntet Mega Shitstorm. Immo-Kredite klettern auf Jahreshoch. Nächste Bauzinsschallmauer geknackt. Schon wieder Hiobsbotschaften für Häuslebauer. Die Zinsen für Immobilienkredite sind auf ein neues Jahreshoch geklettert. Angetrieben von der Inflation, der gestrafften Geldpolitik und den hohen Renditen für deutsche Staatsanleihen haben die Zinsen für zehnjährige Darlehen Ende September die 3,5-Prozent-Marke bereits überschritten, sagt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft der Interhüb AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen. Aktuell liegen die Zinsen für Kredite mit zehnjähriger jähriger Zinsbindung bei 3,8 Prozent. Laut Interhüb ist eine Trendumkehr aktuell unwahrscheinlich. Denn trotz der Konjunktureintrübung wollen die Notenbanken ein hohes Tempo bei den Zinsanhebungen im Herbst und Winter beibehalten. Auch wenn die erwarteten Leitzinserhöhungen zum Teil bereits eingepreist sind, müssen Immobilienkäufer weiter mit leicht höheren Bauzinsen rechnen, sagt Bohr. Schwankungen nach unten sind aber möglich. Zudem werden Konditionsanpassungen von den Banken oft unterschiedlich schnell eingepreist. Daher lohnt der Angebotsvergleich im volatilen Umfeld besonders. Im ganzen Land und ab sofort. Belarus-Diktator verbietet Preiserhöhungen. Wer kann, der kann. Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko hat Preiserhöhungen per Dekret verboten. Die Ansage gilt für das ganze Land und ab sofort. Jegliche Anhebung von Preisen ist ab dem 6. Oktober verboten. Verboten, sagte Lukaschenko am Donnerstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Damit niemand eine verbleibende Frist ausnutzen könne, um die Preise doch noch zu erhöhen, gelte die Anordnung mit sofortiger Wirkung, sagte der Diktator. Den Generalstaatsanwalt und den Vorsitzenden des Staatlichen Kontrollausschusses wies Lukaschenko an, die Umsetzung der Anordnung zu überwachen und hart gegen Verstöße vorzugehen. Mit den Worten des Diktators, sofortige Verhaftung und Strafverfolgung. Lukaschenko wollte allerdings nicht komplett ausschließen, dass in einigen Bereichen Preiserhöhungen nötig seien. Dafür sei aber eine Genehmigung des Ministeriums für Kartellrecht und Handel oder der örtlichen Verwaltung nötig. Ukraine leitet Untersuchung zu gefundenen Goldzähnen ein. Nach Bildrecherchen über den gruseligen Fund einer Kiste voller Goldzähne in einem kurz zuvor befreiten Dorf in der Region Kharkiv hat die ukrainische Regierung Ermittlungen eingeleitet. Hintergrund, ein Foto zeigte eine Kiste voll mit Zahnkronen, daneben eine Gasmaske. Dazu schrieb das ukrainische Verteidigungsministerium auf Twitter, eine Folterkammer in pisky radkiewski zwei Fotos, eine Gasmaske, die einem Opfer auf den Kopf gesetzt wurde, das mit einem schwelenden Lappen bedeckt und lebendig begraben wurde, und eine Schachtel mit goldenen Zahnkronen, ein Mini-Auschwitz. Bildreporter suchten am Mittwoch das erst jüngst befreite Dorf in der Region Kharkiv auf und fanden Opfer, die Folter durch russische Soldaten bestätigten. Sie fanden heraus, dass die Zähne, die gefunden wurden, offenbar nicht von Toten oder Gefolterten stammen, sondern von Patienten eines örtlichen Zahnarztes. Nach dem Bildbericht gab es am Donnerstag eine Pressekonferenz mit Sergei Bolvinov, dem Leiter der Ermittlungsabteilung der Polizei der Region Kharkiv. Er teilte mit, dass die veröffentlichten Informationen über die wahrscheinliche Verbindung zwischen diesen Zähnen und dem Zahnarzt überprüft werden. Sie wollte doch nur essen gehen. Gündogan-Frau erntet Mega-Shitstorm. Sie wollte einfach nur essen gehen, doch an den Reaktionen auf ihren Instagram-Kommentar dürfte die Frau von Manchester City-Star Ilkay Gündogan nun heftig zu schlucken haben. Sarah Afawi, seit Sommer mit dem Nationalspieler verheiratet, kassiert einen heftigen Shitstorm auf Instagram dafür, dass sie ihre Enttäuschung über die Restaurants der englischen Metropole freien Lauf lässt. Die Italienerin nagelt in ihrer Instagram-Story gegen Manchesters schreckliche Tiefkühlkost. Auslöser? AVW wurde nach ihrem Lieblingsrestaurant in der Stadt gefragt. Sie schrieb, »Sorry, es tut mir leid, ehrlich zu sein, aber nichts. Ich habe mich so sehr bemüht, ein gutes Restaurant zu finden, aber überall schreckliches Essen. Und weiter, ich kann keinen echten Italiener oder gutes Sushi oder einfach nur frisches Essen finden, überall nur gefrorenes.« und sie schließt. Die Restaurants hier konzentrieren sich darauf, Kasse zu machen mit Drinks und Shots, wie Nightclubs, nicht Qualitätsessen. Vielleicht in London, aber in Manchester nichts. Es tut mir leid. Nachwuchs im Kölner Zoo. Mann um oh Mann seid ihr süß. Vierlinge im Kölner Zoo. In einer selbstgegrabenen Höhle brachte Erdmännchen Mama und Clanchefin Babetje vier süße Babys zur Welt. Nach der Geburt im August sind die putzigen Raubtierjungen jetzt zu sehen. Erdmännchenmütter sind nur in den ersten Tagen unmittelbar nach der Geburt ständig bei ihrem Nachwuchs. Schon bald darauf verlassen sie den Bau, um auf Nahrungssuche zu gehen. Eine gute Ernährung ist wichtig für Barbetchen, da sie die Jungtiere säugt. In der Zeit ihrer Abwesenheit bleibt immer ein erwachsenes Erdmännchen sozusagen ein Babysitter bei den Kleinen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Ab Februar geplant, Dieselverbot auf mittlerem Ring in München. Die Stadt München sperrt zu. Ab Februar sollen keine Diesel der Euronorm 4 oder schlechter mehr auf dem mittleren Ring fahren dürfen. Das soll der Münchner Stadtrat am 26. Oktober beschließen. Das Referat für Umweltschutz empfiehlt diese harte Maßnahme, da am mittleren Ring weiterhin die Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten werden. Das Landesamt für Umwelt habe errechnet, dass sich diese Situation bis 2026 nicht ändern werde. Das Städtische Umweltreferat begründet das geplante Dieselverbot. Nur so können der seit 2010 zum Schutz der menschlichen Gesundheit gesetzlich verbindliche Stickstoffdioxid-Jahresgrenzwert schnellstmöglich im gesamten Münchner Stadtgebiet eingehalten und drohende EU-Strafzahlungen in eklatanter Höhe verhindert werden. In der zweiten Jahreshälfte soll das Dieselverbot möglicherweise sogar noch ausgeweitet werden. Wenn bis Oktober die Schadstoffwerte am Mittleren Ring nicht sinken, könnten auch Euro 5-Diesel in die Verbotszone aufgenommen werden. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Die meisten Delikte gehen aufs prorussische Konto. Mehr als 1000 Straftaten in NRW wegen Putins Krieg. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat Folgen bis nach NRW. Die Sicherheitsbehörden registrierten in Nordrhein-Westfalen bisher exakt 1058 Straftaten, die einen Bezug zu dem militärischen Konflikt in Osteuropa haben. Darunter 185 Gewalttaten, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes in NRW der Neuen Westfälischen berichtet. Das ist etwa jede fünfte bis sechste Tat. 76 Taten sind Sexualdelikte. Die Mehrheit der Opfer sei ukrainisch. Dem Bericht zufolge nimmt die Anzahl der Straftaten aber inzwischen ab. Mehr als 70 Prozent der polizeilichen Vorgänge seien bis Ende Mai erfasst worden. Die meisten Straftaten rechnen die Ermittler dem prorussischen Lager zu. 593 Straftaten mit insgesamt 48 Gewaltdelikten. Eine Erkenntnis sei der Neuen Westfälischen zufolge auch, dass sich Teile der Querdenkerszene mit Russland solidarisieren würden. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Studentin nach Clubbesuch ermordet und in Fluss geworfen. Hannas Elternhaus war nur zehn Minuten entfernt. 40-köpfige Sonderkommission jagt den Killer. Ihr Blick geht zu Boden, die linke Hand ist leicht geballt. Es ist das letzte Foto, das Hanna W. aus Aschau im Chiemgau zeigt. Zwölf Stunden nach der Aufnahme zogen Feuerwehrleute ihre Leiche aus der Prien. Die Studentin wurde ermordet und in den Fluss geworfen. Jetzt sucht die 40-köpfige Soko-Club, der Kripo Rosenheim, nach dem Killer der Studentin. In der Nacht zum Montag war Hanna W. im Musikclub Eiskeller. Die Kamera am Ausgang zeigt, wie sie den Club gegen 2.30 Uhr allein verließ. Die Ermittler vermuten, dass sie nach Hause laufen wollte. Ihr Elternhaus ist zehn Minuten entfernt. Ein Nachbar zur BILD, eigentlich wollte ein Bekannter sie abholen. Doch als er am Eiskeller eintraf, war sie schon weg. Wahrscheinlich hatte der Täter der Studentin vor der Disco aufgelauert. Denn der Fluss, in dem sie später gefunden wurde, liegt in der entgegengesetzten Richtung. Der Fundort scheint nicht der Tatort zu sein, sagt ein Polizeisprecher. Preisanalyse für Ferienunterkünfte, trotz Teuerkrise günstig Urlaub machen. Stresssorgen und Ängste, die allgemeine Krisensituation strapaziert nicht nur unseren Geldbeutel, sondern auch unsere Nerven. Gerade deshalb käme eine Auszeit jetzt sehr Gelegen. Aber wohin soll es gehen? Der Sommerurlaub hat das Freizeitbudget auf dem Konto schon gut schrumpfen lassen. Die gute Nachricht, für ein bisschen Erholung müssen Sie nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Auch innerhalb Deutschlands gibt es viele beliebte Herbstferienziele, die dieses Jahr sogar günstiger sind als 2021. Das zeigen aktuelle Auswertungen des Vergleichsportals Check24. Die Untersuchungen ergaben, dass 2022 die sechs meistgebuchten Regionen in Deutschland liegen – und das trotz Ende der Corona-bedingten Reisebeschränkungen. Am beliebtesten sind laut dem Reiseportal Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern. Überraschend, trotz der hohen Nachfrage sind die Preise für Unterkünfte im Bundesland an der Ostseeküste im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Zahlten Urlauber 2021 für ihre Unterkunft im Schnitt 110 Euro pro Nacht, sind es diesen Herbst durchschnittlich 107 Euro. Mehr dazu gibt es auf bild.de. Ihr hört das BILD-News-Update.
2: Endlich eine gute Nachricht. Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch tatsächlich merklich gefallen und erreicht ein Zwei-Monats-Tief. Der Terminkontrakt für niederländisches Erdgas sank am Mittwochvormittag um rund 6 Prozent auf 160 Euro für eine Megawattstunde. Mit 155 Euro erreichte er zeitweise den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Großes aber. Die Erdgaspreise befinden sich damit jedoch weiter im historischen Vergleich auf einem sehr hohen Niveau. Jetzt gibt es zwar keine Entwarnung, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Fakt ist, Russland will nach einem kurzen Lieferstopp wieder Gas durch Österreich nach Italien pumpen. Es sei mit den italienischen Abnehmern eine Lösung des Problems gefunden worden, teilte der russische Staatskonzern Gazprom am Mittwoch mit. Sorgen hinsichtlich Versorgungsengpässe diesen Winter könnten durch einen jüngsten Bericht der Internationalen Energieagentur gedämpft worden sein, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank. Nur, falls keine Energiesparmaßnahmen erfolgten, sowie Flüssiggas nur in geringem Maße importiert werde, dürften laut IEA die Gasspeicher auf ein kritisches Niveau von 5 fallen. Aktuell liegt der Gasspeicherstand bei 92,5